0: 瞑想クラフトは毎回様々なゲストとともに英語に直訳できない日本ならではの概念や言葉を通じて日本の文化を紐解き日々の解像度を上げるヒントを探る音声メディアです第7回目の今回は一中節宮古派家元の宮古良中さんとともに本質についてお話ししていきます本質っていう言葉やっぱりこうすごくざっくりとしていて、はい、<笑>なんかでもその言葉を聞くとで、でもなんかすごく大切なもので、それはこうやっぱりこう受け継いでいかないといけないとか、やっぱりそれを大切にしないといけないっていうのはすごくこう感じるものの、はい、でもじゃあ本質ってなんだって考えたときに、多分まあその2つの議論になると思うんですけど、大きくまあ1つはまずその言葉自体の定義というか、はい本質という言(笑)葉自体そのものが何かっていうのと、あとじゃあその伝統文化の本質と言ったときに、それが何かって多分どちらかというと校舎の方が果てしない議論になる気はしているんですが。はい。まずその1個目のその辞書的なじゃないですけど、辞書で本質と調べたときに何かというと、一つ目はあるものをそのものとして成り立たせている、それ独自の性質。というのが一つ。二、はいはい、つ目に上がってくるのが、はい、常に変化している現象に対して、その背後、または内容に潜む向上的なもの
1: 。と、うん、いうのがあり
0: ます。はい、で、まあ、それ以外にもいろいろと出てくるんですが、うん、だんだんだんだんものすごく哲学的になってくるので、まあなんかなんとなく言葉として理解できたのがこの二つだったんですよね。<笑>例えば、なんか人間の本質みたいなことって、よくいろいろと、うん、<笑>あの、はいはい、話にこう出てくるときに、例えばその人間の本質、一個目のそのあるものをそのものとして成り立たせている、それ独自の性質っていうのと、まあ例えばその、まあいわゆる動物対人間みたいなことだと、まあ人間のそのなんか、こう、言語を使った、こう、知能のやりとりみたいなこととか
1: 、はい
0: 。はい。道具を使って何かとか、なんか多分まあそういうことなんだろうなと。はい。で、二つ目のその常に変化している現象に対して、変わらない、その奥に潜む変わらないものっていうのだと、まあ、なんかその人間の暮らしみたいなものとか、その社会とか環境とかっていうのは常日頃変化していて、その中で人間がこう暮らしていく、なんでしょうね。その、根回にあるものみたいな。なんか変わらないもの、はいはい。なんかそれが人間の本質みたいなことに多分言葉にすると変換できるんだとは思うんですけど。う
1: ん、はい。はいなんか今お話伺ってて、あの、その日本の芸能の本質っていうものがな、まあ何なのかなと思うときに思い出すお話があって、アマテラスオミカミの話なんです。はい。で、アマテラスミカミあの、が、アの岩戸に隠れてしまって、うん。で、アマテラスは太陽神ですよね、太陽の神様。で、太陽の神様が隠れてしまったので、世界が真っ暗闇になってしまったと。で、光がなくなってしまった時に、これは一大事が起きたということで、天の岩戸の前に矢をよろずの神々が集まって、で、どうにかしてそのアマテラスを外に出さなきゃいけない。っていうふうに考えた時に、いろいろなあの、策が出たらしいんですけどね、そのお話によると出たんですけれども、いやもうあの、ちょっとその話をするのもなんか飽きてきたから<笑>、あの、みんなでとにかく楽しくしてようよ。楽しくしてれば、きっとあの、アマテラスは出てきてくれるんじゃないか、みたいな話になったらしくて、うんうん、で、それで、はい、えー、みんなで本当にオ、OK、ケをひっくり返してポンポンポンポン叩いたり、で、雨の渦めの巫女とかが、うんうん、えー、踊りを、ちょっとセクシーな踊りを踊ったりして、で、はい、そこでみんなが、あの、ヤジを飛ばしたりしながら、はい、ワイワイワイワイ、もう本当に真っ暗闇の中で楽しそうにしてたと。で、楽しそうにしてたら、うん、その天の岩戸がだんだんと開いていって、アマテラスとしては私がいないはずなのに、私がいなくて真っ暗闇な世界なはずなのに、なんで外は楽しくしてるんだっていう、<笑>多分気持ちだったと思うんですけど、うん、それで、あの、天の岩戸を開いていって、世界に光が、あの、まあ、戻っていったと。で、あの、その時に、ちょっとそれも余談ですけれども、天の岩戸が開いていって、八百よろずの神々の顔が、あの、今まで暗闇だったから、その光によって白くなりますよね。はい。で、その白くなった現象を面白いっていうそこから、桃が白くなったということで
0: 。へえー、そうなんですね
1: 。そうなんです
0: 。で、えー、そこから面白いっていう話が。<笑>
1: (笑)そう (笑)。だから、あの、音楽を、まあ、音楽をして、そこで、まあ、面白い状態になって、それが結局世界に光を取り戻したということなので、まあ、芸能というものの原点というか、僕自身はそう思ってるんですけど、本質というのは、その、芸をすることによって、人々が面白いって感じてくれたり、明るくなってくれたり、大きく言うと、その、暗闇に感じる世界にもちょっと光を取り戻せるような、あのそんなきっかけとなる存在であるのではないかなと思っています。これは日本の音楽の始まりというお話ですけれども、おそらくそれは、あの、どの、多分ね、世界中のどの音楽でも同じなんじゃないかなと僕個人はね、こう思っているんですけどね。
0: そうですよね。結構どんなこう文化でも割と儀式的なところから始まっていたりすることが多いんじゃないかなと思いますんだよね。そういえばその、岩見神楽でアマテラスのお話を私見たことがあって、すごく短い舞台にこう編成されてるやつだったんですけど、ですごくなんか結構本当にあの観客もそれを見ながら笑いが起きるような舞台で
1: 。はい、うー
0: ん。みんなすごく楽しく面白がりながら。はい
1: 。高千穂宮崎県の高千穂に、えーえーあの、行った時に、まあ、そこに天の岩戸のね、あの、場所があるんですけれども、この高千穂で、やはり、神楽が、あの、夜、高千穂神社かなあの、確か高千穂神社だったと思うんですけど、神楽があって、それを夜見に行った時に、うん、やっぱりちょっとね、コメディですよね。面白い。そうですよね。うんうん。うんうん。そう、楽しい感じになって
0: ますよね。それこそなんか前に、本当何年も前ですけど、りょうちゅうさんに、あの、インタビューさせていただいたのが、多分、両中さんが高,高地方にこれから行くんですよ、みたいな時だった気がします
1: 。ああそうですたね。<笑>そうだ、そうだ
0: 。そうなんです。すごい偶然です。<笑>
1: それの直前、そうですね。それの直前で
0: したね。確かに。そうですよね。懐かしいですね。いや、本当に
1: 。懐かしいですね
0: 。<笑>いや、ほんとその本質っていうので今のお話を伺っていて、なんかその、はい、こう、客観的なものなのか、主観的なものなのか、みたいなのも結構考えることが多くて。っていうのも、その伝統文化について、こう、いろんな方にお話を伺ってると、割とその結局は本質なんですよ、みたいなお話に落ち着くことが多くて。で、それをこう、なかなかそう、こう、そこからこう、じゃあ本質って何ですかみたいなことを、なかなかこう切り込めずにここまで、<笑>あの、なんとなく来た気がするんですけど、うんうんうん、まあ、はい、それとなくその、まあ、型の話とか、まあ、いろんな方向性から、はい、あとその、まあ、歴史だったり、価値観だったり、みたいな、こう、いろんな切り口から、はい、まあ、本質的なお話をさせていただくことはありますけど、本質自体みたいなことはあんまりお話をしたことがないので、こう、それぞれの方が日本の伝統文化の本質っていうのはこういうことだと私は思うんですよねっていうのの、あんまりこうデータがないんですけど。はい、でも、はい、それがこう、割と主観的なものでもありつつ、でもこう誰が話しても、なんとなくみんな落ち着く、こう共通するものもあるんじゃないかなというのがこう感覚的になんとなく思っているんですが、そのあたりはどう思われますか
1: そうですね。どう、あの、他の分野の、この伝統工芸ですとか、そういった方々にも型っていう考え方はあるんですかね。
0: はい。えっと、今までにお話を伺ったの、特にですね、あの、実は、チェーンに収録した中村梅さんと型についてお話をしたんですよ。このポッドキャストで。ではい、でそのまあ日本舞踊の中ではあまり型という言葉は実は使わずにどちらかというとその流儀によっていろいろとこうなんとなくルールというか決まりがあるというような形で、はい、そ,のまあそれを要はまあ型というふうにも理解できるんじゃないかということでお話をしたんですけども、まあ、そういう意味ではその型というのはありますね。はい、あとと、まああのー、茶道とか稼働とかだと多分そのまあ型にはめてみたいなことがありますし、はいうんはい、あとまあ武あのー、武術とかになりますかね、あとは型が結構よく言われるのだと、はい、うんうんはい、と思います
1: 。何か僕もちょっと本当に明確な答えは今お話が掛かってて、ね、あの出せないと思うんですけど、その型っていうものがなんであるのかなって思う時に、うんうんうん、まあ一つは今まであのー、つなげてくださってきた方たちが、まあは、はめてきた方たちと続、続く中で、長い歴史の中で、あの、触れてきた方たちが、こうじゃないか、ああじゃないか、こっちの方がいいんじゃないかっていうところで、あの、いい形、こういうふうにすると美しいよなとか、こういうふうにすると、あの、まあ、効率がいいよなとか、あのそういう、それぞれ、その、それぞれの時代でいい形を模索してきた中での、その集約したエッセンスじゃないですけど、そういうことが型なんじゃないかなと思っていて、で、その、うん、ですので、新しい時代になればなるほど、より洗練されたものを受け取ることができるので、うんうん、だから今、今、あの、今現代に生きてる人たちが一番ラッキーといえばラッキーなんじゃないかなというふうに思う部分もあるんですよね。えー、まあいろんな、あの、とら考え方がありますけど、僕はそういうふうに思う部分になって。で、型っていうものを僕はじゃあどういうふうに捉えてるか,とかん、まあ改めて考えますと、先代の、今父が東大の都一中なんですけれども、先代の東大都一中、父の前の代の先代の都一中氏がよくお稽古の時におっしゃっていたのは、これは私が考えたことじゃないから、安心してあなたを受け取りなさい。これは今私があの適当に思いつきでやってることじゃないから、安心してあなたそれを受け取りなさいっていうふうにおっしゃられてたということと、寸分かがわず、それを得得しなさいと。その何か自分のオリジナリティみたいなものをひとまずは全く入れてはいけないというふうなことをおっしゃられていたんですね。ですので、その教えをやはり僕も、あの、父も守っていまして、まあ、それが型のようなものなのかなと思うんですけれども、それをとにかく徹底的に、徹底的に曲をあの、え得,得するように、まあなかなか得得できないんですけどね。でも、あの、一生懸命それをとにかくそのまま、あの、取るということを意識しています。で、で、そうすることによって、なんでしょうね、その、僕がちょっと思うのが、スポーツでルーティーンってありますよね。はい。あの、イチロー選手とかが、その打席に立つ前にやったり、あの、ラグビーの五郎丸選手とかが、あの、キックする前にやるルーティーンみたいなものがあって、うん、まあ、それと全く、もちろん全く同じではないんですけれども、その型をしっかり得得することによって、とても曲の内容ですとか、うん、曲の物語の登場人物の心ですとか、そういうものにフォーカスしやすくなる。集中することができるで型があやふやだとそっちにとらわれてしまって要は形を演ずることとかあの、まあ、声の肯定とかねあのよし悪しとかそういうものにとらわれてしまって本当に何でしょう今日のお話じゃないですけど本質的なところから逸脱してしまうんじゃないかなというふうに考えていて、うんうん、ですのでその型をしっかり得得していればそこから逆に自由になれるというか、型に縛られるんじゃなくて、もう型はしっかりあるから、もうそこから出しても安心していられる存在なのではないかなというふうに思ってます。うんうん、その本質的なところに近づけるための、あの、礎というか、土台になるものなんじゃないかなというふうに考えているんですけど
0: ね。うん、うん、はい。なんか、あれですよね、その型というのは本質というものをこう、より集中してじゃないですけど、こう伝えるためにというか、はいはいうんまあ、それをこう型を型通りにこなしていれば、本質がこう伝わるような風に時代をかけて型がどんどんどんどん宣伝されて積み重なって、うん、知識の集大系がこう型として今受け継がれていて、なんかそんな風に理解をしていたんですけど、はい
1: 、あ、はいは
0: い。そのこう本質っていうのをすごく考えることになったきっかけとして
1: 、はい、あの今
0: 、海外でやっぱりこう日本の文化がすごくさらに流行ってるんですよね。今こう再、ね、日本ブームが再燃しているというか。ヨーロッパ。はい。すごくヨーロッパでも、はいはい、アメリカでもそれをやっぱりすごくここ数年感じるようになっていて。で、さらにまあ東京オリンピックもの話もね、2年間にわたってやっぱりこうみんな話し続けていることでもあるので
1: 。はい、で余計にその
0: そ、ね、そうなんです。日本のことをこう気にする方が多いというか。その中で。で、こう、特にですね、やっぱり、ま、ああの、抹茶とか、着物とか、まあ、そういう、こう、割とその手に取って分かりやすかったり、はい、自分に取り入れやすいみたいなものが、まあ、割とその、きっと、はい、日本文化を知るきっかけになっているような気はするんですけど、例えばその、抹茶というものが、すごく流行っていて、ブームになっていて、はい、というのを見たときに、こう、抹茶イコール飲み物としてこう流行っていて、こう緑の粉、なんか体にいいらしい、日本の飲み物らしい、みたいな風にこう流行っているっていう現象を見たときに、なんとなく、そのこう、あ、なんかそれだけじゃないのになって思う気がするんですよね。いろんな人が。それが多分本質なんだろうな。その本質というものがこう欠けているというか、本質というものがこう含まれずに、抹茶(笑)という物体だけがこう、物理的に伝わって、じゃないかな。今の、そ
1: のカオルさんが感じるのは今の、今のところ、その現状としてはヨーロッパの方とかアメリカの方が抹茶や着物にまあ見せられているのは、今の現状としては表面的といえば表面的な感じなんですかね。僕はよくわかんないんで
0: すけど。感覚的にはなんかそういうふうに感じますね。例えばその着物というものを取った時にも、うんうんうんまあ、もちろん多分それがこう、はい、あのー、ビジネス目線というか、マーケットを広げるみたいな目線で言えば、はい、多分まあその戦略が正しくて、こう、いろいろと深いことを考えずに、はい、まずはこのファッションとして取り入れてみましょうとか、このデザインが可愛いよねっていうところから伝えるっていうの。もともとその、ね、着物も、えっと、もともとは普通の服だったわけなので、日本人、はい。はい。多分日本人もその昔は、普通にこう、例えば若者は、これ可愛いからこれ着る。このなんかは柄が流行ってる。色が流行ってるからこれを着る。みたいな感じで多分普通にファッション感覚で楽しんでいたので、それはそれでいいんだとは思うんですけど、はい、ただその伝統文化のこう発信みたいな、伝統文化の継承。海外の発信みたいな好転で考えたときには、どちらかというと、その、はいはい、まあ、着物イコール、まあ、あの、布でなんかこう、切れますっていう、その、ものとしてだけじゃなくて、じゃあその着物の裏に職人技があって、うん、地方ごとのいろいろな技術があって、これだけの歴史があって、うん、こういうふうに変化してきて、着物にも、はい、まあ、浴衣との違いだったり、着物の中にもいろいろな、こう、階級じゃないですけど、格の違いみたいなのがあったりとか、うん、まあ、なんかそういうものがいろいろ多分含まれてるんだと思うんですよね。はい、で、まあ、そ、まあ、それが本質だと言っているわけではないんですけど、まあ、なんかそういう、こう、裏にあるものというか、その着物というものはただのその媒体であって、はいはい、それを通じて何かこう、伝えたいものみたいなのが、まあ、本質という言葉を借りるのであればあるんじゃないかなって、思っていますでそれが多分まあ、抹茶でも今そのこう飲み物としてやっぱり伝わっているんですけど、まあ、それも一つありだとは思うんですがその一方で抹茶というのはその飲み物を飲むということだけじゃなくてそのお作法というものがあってとかお茶会というもの、うん、茶事というものがあってとか四季折々の違いがあってあお菓子があってでこうあの床の間のこうなんて言うんでしょうね。こう書き軸があって、その四,四季の感じ方とか、まあなんかいろいろあって、で、昔はそれがこう、侍が戦に行く前にも、こう、お抹茶の、こう立ち楽しん始っていたですとか、うんうん、まあそれはじゃあなんでなんだろうとか、うんうん、まあなんかそういうこう、いろいろなものが、その裏にあって、それがその、うんはい、そのうちそれも一緒にこう、だんだん伝わっていくと、そのお茶の全体の文化として多分、今後もその海外においても伝えていけるだとは思うんですけど今だとその飲み物の一個として伝わっていると、まあ、それでしかないというか
1: ーうーん、はいはい
0: 、その裏のまあこう言葉大きくなっちゃいますけどうす、ね、こう精神性みたいなところとか、うんまあ、そういうものも合わせて初めてきっとお茶の文化だと思うので、まあ、なんかそれがこう音楽というところについに関して見てみても多分同じようなことが起こりうるんじゃないかなっていう気がしています
1: 。そうですね。だから、逆に言うと、あの、入り口としては、はい、まず抹茶っていう存在が今、あの、知られている状況になっていて、うん、着物っていうものも、あ、日本のこういう着物っていうものがあるんだっていうことをまず認知していただいてるってことは、うん、とても入り口としてはいいことですよね。で、そこから、そ、そこから入っていって、その本質的なことが、徐々に徐々に、あの、浸透していけば、あの、より、よりというか、それは伝えていきたいものだし、あの、なんかね、もっともっと日本っていうものの深さを知ってもらえるきっかけになる、その入り口としてはとてもいいことですよね。
0: 本当にそうですね。
1: はい。あの、そう考えると、一中、まあ、歌舞伎のね、歌舞伎というものであったり、おのべでというものであったり、そういったものは、あの、世界の方にも、もちろんね、日本がお好きな方であったら、見たことがあるとか、あの、海外公演とかもよくされているようなので、うん、あの、知っている方もね、たくさんいらっしゃると思うんですけど、一中節はまだ、多分、ほとんど、日本の、日本人もほとんどの方が知らない状況なので、うんそれを僕自身もあのどのようにお伝えして,いっ,ていったらいいかというのは、とてもあの薫さんにもね、今後いろいろ助けていただきたいと思うんですけど、<笑>うん、
0: 頑張りますだから初め
1: あの、そうかもしれないですね、初め、いきなり深いところから行かずに、ちょっとその現代に合わせた形で、一中節の節回しをちょっと一の聞いてもらうとか、どこかで流れるとか。そういうことであれこれなんだろうっていうところから始まることはいいのかもしれないなって今抹茶と着物のお話伺っててそんなふうに感じましたねはいそれだけでねこのままブ,ブームみたいなことで終わっちゃうとそれこそ本当の深さが伝わらなくて本当の良さみたいなものが伝わらないから、うん、だからその、うん、アプローチの仕方というのは初めからちょっと深い部分もエッセンスとしてメッセージとして伝えるとか、実はこういう、こういう歴史があってとか、そういうものも織り交ぜながら伝えていくといいのかもしれないなということを思ってますけどね
0: 。うんはい、なんかそのこう、例えとして正しいか分からないんですけど、なんか最近その私の伝統文化の理解としてというか、自分の伝統文化との接し方として、はい伝統文化のこう一つ一つの芸能であったり工芸っていうのをこう入れ物みたいに私は考えていて、でその中に日本の精神性だったり歴史とか地方ごとの文化とか受かちがれてきた技術とか価値観とか美徳とかなんかそういったものがこう中に入っていて、それを伝統文化一個,一個一個の芸能だったり工芸っていうものにこう入れて、それがこう出ていっ(笑)てるみ(笑)たいなふうに(笑)私が捉えているんですね。で、それがこう今、先ほどの話だと、その箱だけなんか出ていっちゃってるみたいな。箱だけ売ってるみたいな。お弁当箱だけ売ってるじゃないです
1: けど。なるほど。なんかお弁当箱のなんか
0: デザインが綺麗だから買う。みたいな、それで終わりみたいな。なんか感じに思っていて、まあそれもそれでいいけどね、みたいな。お弁当箱は売れるけど。でもその中(笑)身が、中身のおにぎり(笑)とかなんかこう、唐揚げとか、いろんなこう、式ごとのメニューがあったりとか、なんかわかんないですけど、なんかその中身が今こう、入ってない状態みたいな気がしてるんですよね。で、逆にその、まあ今は箱から売るみたいな感じですけど、逆に中身から一個ずつ切り出して売るっていう手もあるかなっていうふうに考えていて、それが、えっと、私、オクスフォード大学で、えっと、去年ですかね、もう一昨年になるのかな。2019年の秋に、オックスフォード大学で、お抹茶のこうワークショップみたいなのをさせていただいたんですよ。はい。で、それが、そのテーマ、あの、えっと、江戸宣家の川上さんにも、監督というかしていただいて、はいはい、資料とかも見ていただいたりとかしたんですけど、はいはい、テーマがちょっと、はい、あの、切り口が、お抹茶をこう体験しましょうっていう切り口ではなく、はい、ウェルミーイング、はい、ウェルネスを達成するためのお抹茶、みたいな、切り口で、はいあの、歌い物というか。いいねうん、はい、うん。で、お抹茶セッションフォーベルビー b e みたいな感じで、あの、ワ、はい、ークショップをしたんです。で、そしたらものすごく人気で、はい、あの、本当は1回だけ、1日1回だけやる予定だったのが、一日3回もやることになって、1回に十5人ぐらい参加していただいて、ものすごく人気だったんですけど。
1: へ、はい、えー、あ素晴らしいですね
0: 。はい。で、その中でも、その、例えば何でしょう、えっ、ー、と、まあ、私のやり方として、あの、まあ皆さんに最初、まあレクチャーみたいな感じで、ちょっとお抹茶の歴史とか、お抹茶のその、まあウェルビーイングだったので、それが社会的な健康、身体的な健康、精神的な健康みたいな感じで分解して、それぞれにとってお抹茶がどういうふうに役割を果たしているか、みたいな切り口でお伝えしたんですね。で、そうすると、その中で、例えばこの、身体的な健康っていうのが、多分今お抹茶、緑色の飲み物として伝わっている、そのまあなんかいろんなこう、あの、効能がある。いいと栄栄養養ががすごく栄養価が高うであるみたいな多分それはこのお抹茶でいうと今のいろいろ3つのウェルビーイングのうちだと1つしかあの説明ができていなくてその他2つっていうのだとまあ精神的な健康、はい、ウェルビーングっていうところについてはお抹茶を飲むことでそのまああの昔はこう瞑想の手助けにもなっていたとかこう心身を落ち着かせるみたいなことができます。で、こう、あの、社会的な健康っていうところだと、お抹茶のそのお茶室っていうところにいろんな方たちが集まって、交流ができればであるとか、いろんなとこにの共有ができるところであるとか、あうんうんね、まあそういうふうに、こう、うん、お抹茶のいろんな面を、そのウェルビーングっていう言葉を借りることによって、お抹茶のその、まあ、いわゆる本質、すべてではないと思いますけども、うん、本質のいろんな面をお見せすることができたというか
1: 。今、あの、お話を伺ってて、その現代の方にとって、どういう自分と、おそらくですね、僕の一中虫とかは、あの現代の方にとっては、自分とは多分関わりのないものだと思われてる部分が非常に多いと思うんです。うん、私にもその関係があるんだって思わせるための道筋として、そういうベルビーイングですか、それをテーマに。伝えてこういう効用が実際あるんですとかこういう効果があのこういう喜びがお茶を通じてこういう喜びがあるんですっていうことを発信していきながら体験していただくっていうのはすごくあのいいなっていうふうに思いました一中節もあの今もあの経営者の方とかね実業家の方とかも父のところに見えられたり僕のところにもあのお稽古に見えられたりしてるんですね。ではい今、あの、大河ドラマでやっている渋沢栄一という人が、モデルになっていますけれども、渋沢栄一はあの実業家ですけれども、あの、渋沢栄一と共に一緒に活動していた大倉喜八郎という人がいまして、大倉喜八郎は渋沢栄一と、一緒に六名館だったり帝国ホテルだったり帝国劇場だったりそういったものを立ち上げたやはり実業家なんですけれどもその大倉喜八郎は一中節を、まあ、明治大正期に主に活躍した方ですけれどもあの一中節を非常に愛好されてたでで自分自身もその大変に忙しい方でいろいろな。仕事をされている方だから、時間もねそ,そんなにある方ではないと思うけれども、その中で一中節のお稽古もずっと続けてらしたということで、で、まあ、あのスポンサー的な形でも一中節を大変にバックアップしてくださっていた方で、で現代においても、この経営者の方だったり、そういう方が一中節をお稽古に来られてたりするんですね。でそういうい方にあのじゃあ、なんで一中節をされてるんですかって聞くと、いろいろな、まあ、一つは、ものすごく忙しい中で、一中節をやっている時間だけは、全くそのことを忘れられると、うん。とてもその精神を集中することが、まあ、精神を静かにすることができるので、そのことが非常に仕事においてもいいんだと、そういう時間を持つ,持つということが、で、それがないと仕事のことをずっとやっぱり頭にある状況になってしまうので、そういう一粒節を稽古している時間が非常に大事なんだっておっしゃる方だったり、あとは、いろいろな仕事の判断をするときに、こちらに行った方がいいか、別の方向に行ったりがいいかという大切なキロに立たされた時に一中節をやってるおかげでその判断がいい方を選ぶことができましたっていう方がいらっしゃるんですね。なので一中節にもね、とても現代の方に通じるあのものがあると僕は信じているんですけどね、うんうんはいうん
0: 。最近その流行りの言葉でマインドフルネスとか、まあ、さっきのウェルビーングもそうですけど、はい、サステナビリティとかなんかいろいろなそういう言葉、今流行りの横文字の言葉というか、うん、今のお話を伺っていても、例えばその、はい、えっ、ー、と、ものすごく忙しい中で日中節の時間だけは忘れられるとか、あとはその仕事を判断するときに自信を持って選べるとか、なんかそれも多分マインドフルネスの中にも多分出てくるようなお話ですし、はいはい、マインドフルネスの中でもその、こう、同じようなことをお話しされてるんじゃないかなと思って。でそうすると、その日中節ってこんな風な自分にもなれるじゃないですけど、はいまあ、マインドフルネスは最近できたわけじゃなくて昔からあるものですけど、まあ最近いろんな方々がそのマインドフルネスっていうの、ことは何かっていうことに関して、まあ共通の理解ができているので、それを借りることで一中節についてもこう、一中節のこう、一面をなんかその言葉で伝えることができるような気もしますよね。
1: はいはい、そうですね。その、なので、そう、現代の方にも伝わりやすい言葉を借りて、あの、本質的なことも伝える何だろう手伝いをしてもらうというか、うん、それはとっても大事なことだし、うん、それはしていくね伝えていくためにしていきたいことですね今なんかそう思いました
0: うんうん本当ですねあの先ほどお
1: 伝えした父の師匠であった先代の都一中がよく言っていたことは芸において一中武中において間がいい人は日常生活においても間がいいんだっていうことをよくおっしゃられていて。で、それはなんとなく父もそうですし、僕も実感としてですね、あるような気がするなと。あの、ゲー、ゲーがやはり間がいい人というのは、あの、そういう、なんだろう。いいタイミングで生きてらっしゃる方が、いい、いいまでね、生きてらっしゃる方が非常に多いんではないかなと。これも個人的なね、感想ですけれども、そんな風な実感があって、三味線でもそうだし、声を出すっていうこともそうなんですけれども、その、とてもいつも意識してるのは、自然っていうものに沿うように、逆らわないように、うん、溶け込めるように演奏するということを、それがしっかり多分できるようになると、日常生活においても他のお仕事においてもいいタイミングで生きて、例えば会いたい人に会えたりとか、あのうん、欲しいなと思った仕事があちらから連絡が来たりとか、そういうことがあ,のあり得るのではないかなというふうにあの、勝手にそれは個人的に思っているんですけど
0: ね。なんかその一部書をやることによって、すごくこう敏感なことにも、なんか自分のセンサーが働くようになるとか。はいはい。こう息遣いまでもこう感じ取れるようになるとか、なんかそういうことがいろんなところに派生していって、なんかどこかでこういろんな人と話してるときに、あ、これって自分の興味があることだな、みたいなのをこう、キャッチができるようになって、なんかそれが繋がって、あるとき自分が欲しいと思ったところにこう、ぐるっと回って自分に帰ってくるじゃないですけど、なんかいろんなふうに、はい。多分共通点が絶対それはこう、あ,のあるんだろうなって、今、聞きながら思ってますけそうですか
1: 、はい、はい、そうですね、なんとなくその直感的な力が、うん、あのを養えるような気がしてますけどね
0: 、うん、うん、うん、うん、はい。そうですね、多分あれですよね、その領中さんがそれをこう直感力が養える音楽ですみたいなことを言うというよりは、多分それをこう先ほど話されていたこう経営者の方々とか。そういう方々がこう実体験を持って、はい、私は一中節の稽古を通じて、こういうことをこう、こういう感性を見かけましたとか、なんかその感性を磨いたことによって、こういうふうに仕事にもなんかいい影響がありましたとか、なんかそういうのがこう、どんどんいろんな実体験としていろんな方に伝わっていったらいいですよね
1: 。はいはい、そ,うねそうですね。はい。そう思いますね。
0: そうですよね。で、それがきっと、まあ本質のこう一面というか、いろんな人の目線での本質、はい、こう自分が中節をこう稽古したことによってこう何かしら感じた本質的なものがこう自分の言葉となっていろんな方に伝わっていくというかなんかそんなふうなことをお話を伺いながら思っていまし
1: ちゅう節があの、うん、何のために始まったのかなっていうことを考えたときに初代の都一中という人が、うん、今から360年ぐらい前に。あの京都で生まれた方なんですね。で、その初代都一中は、もともと住職だったんです。京都の妙福寺というお寺のお坊さんだったんですけれども、連続をして、えー、その当時、まだ三味線という楽器は非常に新しくて、最先端の楽器で、そのまあ三味線で自分が物語を語りたいというので、お坊さんを辞めて、音楽を始めたのが一中節の始まりなんですね。で、そ,で、ねえー、その初代が作曲した曲に、うん、辰巳の四季という曲がありまして、で、うん、それは京都の都の、京都の辰巳の方角、辰巳というのは東南の方角ですね、うん。東南の方角にある宇治の里の人々の何気ない生活だったり、うん、あの、本当に人々がただ淡々と過ごす日常であったり、あと美しい海の景色であったり、そういったものを、ただ淡々と川の流れが美しいとか、山が綺麗だねとか、そこで仲いいカップルがタバコを二人で吸ってるねとか、あの、小さい女の子が宮参りに来てるねとか、そういう状況を絵巻物のように語られている曲なんですけれども、最後の言葉が、変わらぬ未はバンバンって、ブーン、チョーキュー、タミ、ハンジョー、チヨニア、チヨノ、アキツスヤ、近い波風、静かにて、収まる国こそ、久しけれという言葉で終わるんですね。で、これは何を言ってるかというと、変わらない世の中、この平和な世の中が、いつまでもバンバン税というのは一万年ということですね。一、うん、<笑>万年、まあ、一万年というか、はい、まあ、一万年というのは、あの、例えでもうこれは永遠に続いていってほしい。で、うんうんうん、戦争戦がない状態が続いていって民が栄えていって千代にや千代のというのは千年も八千年も、えー、ずっと続いていって秋筒千代にや千代の秋筒というのは秋筒というのはトンボのことを言うんですけど日本列島がトンボの形に似ていることから秋筒、うん、というのはあの日本のことを言うんですね日本という国は周りを4つの海に囲まれている島国ですけれどもその4つの海が波風で静かに収まって、つまり海から広がる世界中が静かに収まって、その収まった状況がずっと続いていってほしい、久しくあってほしいということを願っている言葉で終わるんですね、その曲が。あの、そのことが一中節を作った初代、都一中の根本的な願いではないのかなと。うんうんあの考えていますですので、一中節にはいろいろな曲があって、心中ものであったり、ちょっとあの、なんでしょう、狂乱になってしまう女性の物語であったり、悲しい物語ですとか、そういったものもたくさんあるし、明るい物語もたくさんあるんですけれども、根本的なあの初代一中が一中節を始めた願いとしては、その辰巳の節の最後の言葉が、根源的にすべての曲においてあるのではないかなというふうに。
0: 考えています本当ですね。今お話伺って思ったのは、こうどうしても伝統文化って、私のようにこう一歩離れたところにいるものからすると、はい、なんとなくこう、伝統文化ってこう難しくて、いろいろとこう覚えないといけないものがあって、みたいなふうに思ってしまう方もきっと多いんだろうなと思っていて。でも今のその辰巳の式のお話を伺うと、きっと多分根源、まあ、本質は、意外とシンプルで、でもそれが一中節という形になったり、はい、一つ一つのこう音楽になっていくときに、いろんなものがこう層が重なり合って、最終的なこう形になるんですけど、読み解いていって一番根源の,その初代の都一中先生がこう伝えたかったものっていうのは、本当に子供もわかる。はい、こう普段生活してて、これは嬉しい、楽しい、これは素敵だな、こういう,こう青空が広がっててとか、こういう風が吹いててとか。なんか多分誰にでも分かることだったりもするかもしれないですよね
1: はいはいそう思います本当にそう思いますなので僕も古典の音楽をやっている人間としてとてもよく思うのがあの現代でも昔の人でも感じてることってとそうはあんまり変わってないなという感じがします、うん、だから人間が例えば恋愛でもそうだしあの何か仕事において行き詰まったりとか、人間関係で悩んだりとか、例えば、あの、空が美しいとか、海が美しいとか、そういう感じる心っていうのは、うん、全くと言っていいほど変わってないんじゃないかな、というふうに、うん、僕は一中無視をやっていて、そう思うんですけれども。うんうんうん、なので、あの、いきなり、例えば初めから最後まで何にもご説明しないで、ただ演奏を聴いていただくだけだと、やっぱり伝われ、伝わりにくい部分があると思うんですけど、本当に一節だけ山の姿もにこやかにっていう、一節だけを、こういう山の姿が、あの、にこやかに微笑んでいるような様子なんだよって言って、一節何度も語ってもらうっていうことだけだったら、十分に、あの、その感覚、感性は、とってもね、あの、同じものだと思うので、伝えられるというふうに信じてますね。だから、うん、そ,うそういうところからきっかけで全く辰巳の好きを聞いたことがない人が初めから最後まで聞いてもあなんかいいなって思えるような路上作りとしてあの初めそういうところから始めるといいかもしれないですね。そうするとその中にはあ昔、これ山の姿もにこやかにだけなんか聞いたことあるなっていう人が現れるかもしれないし。ううん、うん、うんん、はい